0: Пока я болела, у меня было время подумать про фрустрацию, что вообще фрустрировать плохо.
1: Это что значит?
0: Ну, давай, скорее всего, я слово «фрустрация» использую а, неправильно в контексте его определения, но я говорю про то, что слишком долго пережевывать какую-то мысль, страдать, в общем, думать об этом, как-то анализировать, это вообще плохо.
1: А Еще понимать, что значит слишком долго. Да, ну, то есть, когда не ты говоришь, что... нет, когда ты говоришь слишком больше, долго, больше,
0: больше, больше 10 минут.
1: Нет, когда ты говоришь слишком долго, то это в общем универсальная формулировка практически для всего. Что бы ты ни делала делать это слишком долго, вот в этой формулировке, это уже не очень здорово, ну потому что там уже появляется это слово слишком. Которая означает, что это делалось дольше, чем человеку нужно, хотелось бы и так далее. Вопрос, как определить, где это самое слишком.
0: Я, на самом деле, вообще думала про то, что вот эти все фрустрирования. А надо мне это, а не надо мне это, а хочу я это, а не хочу ли это. А будет ли мне этого хорошо, а мне вот страшно, а мне не страшно. И, и вот эти все мысли, которые тормозят от какого-то действия, они все... Плохо. Мы бы уже выяснили, что я вообще про действие. Часто про необдуманное.
1: Ну, давай, знаешь, все-таки с терминологией еще тогда это откорректируем, этот момент, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Все-таки фрустрация это не совсем... Ну, то есть, фрустрация это... Ну, лучше, наверное, дать этому определение, чтобы было тогда понятнее, о чем мы говорим. Формально. Фрустрация это такое состояние, ну, психологическое состояние, которое возникает в результате... Невозможность удовлетворения каких-либо потребностей. Ну, реальные невозможности или такой воображаемый, предполагаемый. То есть, по сути, это означает, что когда я что-то хочу, но не могу этого вот получить.
0: Но я не могу не мочь это получить по нескольким причинам.
1: Да, Скажи, и, вот это, и вот это просто а ты, а ты больше да, описываешь ситуацию, когда... Прокрастинацию. Ну, ну скорее некоторое... Ну, как ее по-разному описывает, да? например, там ее можно описать, как человек тратит часть энергии на то, чтобы какой-то цели приблизиться, ну, по крайней мере, вот начинает ее к себе в голове воображать, он как-то пытается думать о том, что мне бы надо сделать какие-то шаги и так далее. И в то же время часть энергии тратится на то, чтобы удержать себя от этого действия. По, по сути, в общем, даже, в общем, если так в целом, то... Можно сказать, что само появление в голове мыслей, оно уже означает, что человек себя от какого-то действия удержал.
0: Ну вот смотри, могут быть физические границы удержания. Ну, то есть я хочу полететь на Бали, в Италию, куда-нибудь, неважно куда, но не могу, потому что границы физически закрыты.
1: Смотри, и нет, меня... Нет, это не совсем, ну как, это тоже можно рассматривать и как вот эту самую остановку и удержание мысленное, да? Потому что на самом деле вряд ли я хочу ехать на Бали. Это скорее мой, мой способ удовлетворить какую-то потребность. То есть, я хочу отдохнуть, я хочу на море, на, ну, на солнышко и так далее. И тогда я начинаю себе вот эту конструкцию выстраивать, которой я себя останавливаю. Да? Ну, что, единственное место, где я могу это получить. И лучше всего это получаю Ну, хотя откуда я знаю Я ж не во всех местах в мире был Это Бали, но туда границы закрыты, Я этого лишен То есть, по сути, вот такие конструкции Они тоже в большинстве случаев Их можно рассмотреть как способ себя остановить От реализации потребностей Ну, весьма конкретно И вот потому, мы приходим
0: к тому, к чему я начала Фрустрировать плохо Плохо останавливать себя от реализации своих потребностей
1: Нет, смотри, все-таки давай не, не фрустрировать плохо Фрустрировать это состояние Состояние, оно возникает после того, как я себя там, например, действительно осознал, что у меня нет возможности удовлетворить эту потребность. Состояние, оно и состояние, оно, и оно возникло уже просто по факту. Оно неплохо, плохо, не хорошо, это просто реакция нашего организма. То есть, ты скорее говоришь, что останавливает себя плохо. Да. Ну, делать действия, которые приводят к фрустрации, вот такое, да, ну, это не очень здорово. Интересно. Ну, и да, и нет. Потому что, смотри, а, ведь в целом вот этот навык себя останавливать от каких-то действий, он у нас развивается очень естественным образом, прям с раннего детства.
0: Ну для сохранения, для безопасности. Да и не и только. Не для, на... Сохра... не два пальца в розетку.
1: И не только. У нас же много импульсов в детстве возникает. Там нам довольно быстро мама объясняет, что вот там захотелось пописать, ну потерпи чуть-чуть. Не обязательно делать это там, где тебе этот. Это желание вот пришло, и ты ощутил, что уже пора. Попробуй хотя бы там до горшка дойти. И я в целом просто ставила вот это... себя
0: и... фруст, фрустрирующей на тему того, что мне очень надо в туалет, но я... никак, вообще никак. Надо ждать.
1: И в целом, ну, ну это же хороший навык. У взрослого он уже сформирован обычно, правда? Ну, как-то дотерпеть до подходящего для этого места. Иначе, если мы сейчас скажем, не, фруст... вот себя вот к этому, останавливаюсь я в этих импульсах плохо придем к инуразу. Это не очень здорово скажется на нашем взаимодействии с окружающими людьми. Поэтому я вот не соглашусь, знаешь, что это во всех случаях плохо. Иногда останавливаюсь от каких-то импульсов очень даже хорошо. Ну, или приходит мне в голову тоже, знаешь, такой достаточно типичный пример. Приходит мне в голову, что начальник у меня дурак и у меня есть внутри острое желание ему сказать об этом. Тоже не самый плохой навык, чуть-чуть притормозить и вообще задуматься о том о последствиях, и о том, ну, насколько для меня ценно вот высказаться, да, и потерять работу, например, или вот чуть-чуть сдержать себя и сохранить некоторое количество денег в виде зарплаты. Хотя, ну, то есть, дьявол в деталях, что называется. Но есть идея, что вот то, что ты описываешь фактически, да, это, ну, такой один из способов себя останавливать. То есть такой, ну, путем там, размышлений или еще чего-то, да? И с точки зрения психологии считается, что, ну, условно плохо, это тогда, когда он фактически становится единственным, то есть хроническим и единственным. Ну, потому что у нас же способов много, как что-то не делать. Но один себя остановить, другой способ – это перенаправить нашу энергию на что-то другое, ну и, ну и так далее, да, ну их можно перечислять еще какие-то. Вот если у нас из способов только вот это вот останавливает себя путем размышления, да, и мы это не сильно понимаем, и мы только им и пользуемся, и делаем это хронически в любой ситуации, ну, да, это проблема. А если мы делаем это время от времени, когда мы понимаем, что мы делаем, понимаем, зачем мы это делаем, это не проблема, это взрослый человек, у которого с некоторой долей приближения все в порядке. Как тебе так идея?
0: Звучит логично.
1: Ну, интересно, откуда да. Но ведь мы так если мы на этом и остановимся, то мы тогда как бы тему и можем закрыть, да? Но ведь все равно, правда, возникла идея поговорить о том, как мы себя останавливаем и почему это плохо.
0: Да. Это правда. Ну, в общем-то, все вот эти, не все границы плохие, но многие из них, которые мы сами себе строим, они мешают нам получать а, разные удовольствия от жизни.
1: Да, это правда.
0: Ну вот получается, что... То есть да, тут даже не про страхи, а именно вот про эти вот перемусоливания каких-то своих мыслей. Правильно, неправильно, хочу, не хочу. Вместо того, чтобы идти, идти и делать идет вот это вот размусоливание в голове. И часто оно отнимает вот эту энергию, которую можно было пустить на действие. И потом уже нет ни сил, ни желания, потому что и момент ушел, и сил нет, и энергии на это уже нет. Как бы момент ушел уже.
1: Да, ты очень хорошо это описываешь, правда. Ну вот этот самый э, внутренний клинч, который возникает у человека, который с этим сталкивается. Это правда.
0: Ну как понимаешь, я на это резко реагирую реагировать мягко, я не умею, поэтому у меня рубить плеча. Я просто... То есть мы с тобой не знаем. Мне кажется, уже несколько месяцев говорим про мой страх плавания, страх воды и что надо пойти, и я вот несколько месяцев уже рассусоливаю мысли, я уже... Мы, Боже мой, уже сходи. Уже возьми, да сходи. И это обидно. Обидно от осознавания потерянного времени, которое можно было пустить на благие цели. Вот это скорее обидно. Я не помню, чтобы я чувствовала удовлетворение от того, что думаю, вот как классно я размусоливала два месяца какую-то мысль, и как мне теперь хорошо от этого. Какое удовлетворение получила от этого. Нет, чаще всего я думаю, блин, чего я размусоливала, надо было давно уйти, пойти и сделать.
1: Видишь, у человека в этот момент борются два его желания, и они оба совершенно равнозначны, и оба совершенно ценны для него. Одно ⁇ это получить что-то, удовлетворить потребность. Второе ⁇ это, ну, что-то другое. Ну, например, там обеспечить свою, действительно, как ты справедливо отметил, свою безопасность. Ну, не утонуть, например.
0: Да, но это же можно. Или быть... не
1: испытать какие-то чувства там, да, страх, стыд, вину. Я вот очень не хочу туда попасть, да, и поэтому я себя буду удерживать. И эти два желания, они равнозначны. Потому что, да, я могу себе говорить, ну, возможно, я не утону. Возможно, я не испугаюсь Возможно, я не буду стыдиться Но ведь мы же и не знаем, получу ли я удовольствие Ровно так же человек всегда говорит Возможно, я и не получу удовольствие Это что же ж мы воображаем
0: Возможно, да Но вот это получается, что мы варимся в этом незнании Я могу и получить, могу и не получить Это кот Шрёдингера Удовольствие Шрёдингера
1: Это правда, и это нормально, когда у нас это возникает время от времени если я обнаруживаю, что я со всеми своими желаниями обхожусь одинаково вот таким вот образом, это проблема. И в то же время это совершенно нормально, если у меня с чем-то одним это возникает. Ну, там, или время от времени возникает. То есть ну, обвинять себя в том, что я обладаю одним из характерных для человека защитных механизмов довольно странно.
0: А что делать, если я со всеми своими потребностями обхожусь таким образом? Ухожу в луп размышлений. Трачу энергию в этом лупе и на выходе получаю, ну, в общем-то, ничего довольно часто, кроме какого-то невроза на какую-нибудь тему из моего размышления.
1: Ну, как-то есть ответ. Понятно, универсально идти на терапию, да? Потому что, скорее всего, мы имеем место, нас имеет место быть вот уже сформированный механизм обхождения со своими потребностями ну, путем такого довольно сильного их удержания. И этот механизм сформирован в детстве. Тут в данном случае можно предположить, что он сформирован в детстве как раз по его, ну по механике вот этой. То есть, когда мы начинаем уходить в размышления, ну что это означает, да? Это означает, что человек не видит в себе возможности опираться на что-либо во внешней среде.
0: Вот у меня, как я ты говорил, как раз возник вопрос: а может ли партнер, который рядом с тобой находится, поддерживать тебя, ну более, да может быть, а может... более активно?
1: Понятно, что может, да, и, но в данном случае, но ну, если человек уходит в размышления вот такие, да, и это характерный механизм, то это означает, что он, в общем, не сильно может опираться на внешнюю среду, и вот у него единственное, что это внутри вот это вот все варится.
0: То есть он не доверяет внешней среде?
1: Он не доверяет, что она вообще, в принципе, способна его поддерживать. И тогда, ну, а что еще остается делать, да, искать внутри себя какие-то вот эти вот ресурсы, возможности там сидеть, перебирать их и так далее. Ну, чем делать вот это действие, направленное во внешнюю среду, понимаешь?
0: Я прямо сейчас даже не знаю, то ли на тебя обидится, то ли расстроится. Почему? Можно сказать, какой то противный, в смысле я же на себя, это же я про свое плавание сейчас думаю, это же моя тема была. Я, я
1: про тебя не думал, я думал про целый механизм, да, в общем, про то, что я же неспроста сказал про детство, да, то есть если вот, ну, если человек не очень доверяет внешней среде, это значит, что у него этот механизм был сформирован в детстве. Причем, ну, по сути, это означало, что некоторые возможности опираться на родителей, ну, предположим, на маму, ну, в данном случае, ну, легче предположить, что на маму не было. Тогда ребенок, ну, понимал, что его реакция, она не встретит поддержки, ну, вот желание чего-то там либо будет проигнорировано, либо будет встречена, ну, какой-то не очень соответствующей реакции. И он тогда на его приучается эту реакцию удерживать, в смысле действия удерживать. Ну, то есть, если ребенок в детстве звал маму своим криком, а мама вместо того, чтобы прийти и сказать, какой-то у меня хороший, да, не приходила, либо приходила, но начинала ругать его, да, то ребенок начинает понимать, что, окей, похоже, вот это желание там есть с мамой пообщаться, да? Я ее уже полчаса не видел, как, ну то есть бесконечно времени прошло для ребенка, но я должен это желание внутри себя удержать. Потому что, ну, естественное действие Закричать и позвать маму Вызывает у мамы Не, ну, не очень приятную реакцию, да Соответственно, ну, либо это безнадежное занятие Либо это опасное занятие И вот так формируется первый э, Такий, знаешь, опыт Когда внешняя среда Не поддерживает мои действия Остается внутри себя переживать Это и думать Ну, как я тогда сам себя могу это Развлечь, удовлетворить тем временем, да. И когда эта реакция внешней среды хроническая, то и у ребенка формируется хроническая невозможность на нее опираться. А зато он прекрасно учится опираться на свои мысли, на свои там какие-то логические рассуждения и так далее.
0: Ну, в общем-то, звучит неплохо, я бы сказала. Ну,
1: по пока звучит так себе. <с> а что неплохо тебе звучит?
0: <с> Мне всегда казалось, что умение опираться на себя, на свои мысли, на свои выводы, оно не такое уже частое. Просто часто люди предпочитают опираться на другого человека и действовать под чужим выводом, нежели по своим.
1: Ну да, но у этого есть последствия. Видишь, то есть как только мы начинаем в какую-то сторону уходить в крайности, то возникает вот последствия, которые ты описала. Человек не в состоянии доверять среде внешней. Вообще ни в каком виде, да, там не в состоянии ожидать от нее и поддержки, и удовлетворения потребностей. И начинает внутри себя это превращать вот в этот длинный процесс удержания себя.
0: В общем-то, тема начиналась намного проще, чем она получилась. Я когда начинала тему про фрустрацию, вообще не думала про то, что это означает недоверие к внешней среде.
1: Ну, есть такая идея, что вот у нас есть вот эти механизмы, даже которые развиваются в, со временем, да, как... Ну, то есть в целом даже вот если предположить, что, ну, так развить эту идею, то там наша способность мыслить на вот оттуда же в том числе. Ну, то есть если бы мы, ну, и так упрощенно, если бы мы могли брать и удовлетворять свою потребность в окружающей среде, то ну, необходимости мыслить у нас бы не было. Мы бы просто что-то делали. То есть у нас наше, наше существование, оно было вот непрерывным действием по удовлетворению наших потребностей.
0: Секс, наркотики, рок-н-ролл.
1: <laughs> да, да, в какой-то степени. И вот остановка нас вот перед какими-то действиями, она как раз и вызывает вот этот процесс мышления, да, Потому что мы начинаем раздумывать, а надо ли сделать, да, а как это сделать, а как лучше это сделать и так далее.
0: Ну, смотри, если мы знаем, что этот механизм работает так со всеми нашими потребностями, то, в принципе, можно из этого порочного круга в какой-то момент выйти. То есть если ты понимаешь, что ты начинаешь слишком много думать, ты такой, ну, в общем-то...
1: Понимаешь, это ж ты опять начинаешь, ну, сразу ярлычок думать. уже подвесил. Не, ярлычок про порочный круг, понимаешь? А думать-то все равно неплохо. А любое раздумие... Шикарно. А любое раздумие все равно... А, ну, ну как-то оно уже означает, что я себя остановил. То есть, если я чуть-чуть хотя бы подумал, да, вот про то, что я делаю, это все, я уже остановился на вот это время. То, что я мог не думать, я мог уже делать. Но я где вот эта граница... Это
0: длится очень долго. Уже вот, где граница,
1: где граница про очень долго.
0: Ну, когда это становится некомфортным. Ну, то есть, мне кажется, в принципе, ты можешь отловить момент, когда ты начинаешь, что ты уже слишком долго думаешь, что тебе уже об этом не, не, не то чтобы неприятно, но, может быть, в каком-то моменте тяжело думать, что это эмоционально выматывает.
1: Правда. И смотри, если допустить идею о том, что это связано с ну, некоторым недоверием к а, окружающей среде, ну, что она поможет и удовлетворить мои потребности, то идея про то, что ну «соберись, тряпка», Моя любимая. Она. Ну, она становится очевидно, что она не помогает. И не поможет в большинстве случаев, потому что у человека нет доверия к тому, что там. То есть он, ну, как только он начнет себя собирать, у него в, ровно, в равной степени будет расти, ну, как ты думаешь, какое чувство? Я
0: не понимаю, как это происходит.
1: Ну, смотри, вот ты стоишь... Вот если вот представь себе, ты стоишь у края пропасти. Ну, в твоей картине мира, да? Которая будет означать, что я сейчас сделаю шаг и, там, не знаю... Хотя, на самом деле, в реальной жизни ты понимаешь, что ты сейчас стоишь просто перед дверью, за которой сидят твои друзья, и ты пришла на вечеринку, да? И тебе нужно сделать этот шаг, но ты что там смущаешься это туда зайти. И вот ты перед ней стоишь и думаешь, ну, зайти или не зайти, да? Я, вот они меня обрадуются, увидев меня, или, ну не заметят вообще проигнорируют мой приход и вот стоишь вот в этом вот балансируешь и хотя объективно ты в реальной жизни стоишь перед дверью но внутри себя ты вообще стоишь перед краем пропасти да что ты сейчас сделаешь вот этот шаг и можешь рухнуть на какое-то адское дно где ты там помню, вообще ты
0: думаешь, что вечеринка тебе не понравится решаешь разворачиваешься и уходишь да.
1: А это не самый плохой вариант но ну, ты описываешь ситуацию где ты просто зависаешь вот в этом всем и стоишь вот уже полчаса
0: это момент когда я не доверяю окружающим
1: в общем да и я, я не знаю как бы на что опираться да
0: а если я доверяю окружающим то я не думаю перед этой дверью
1: я думаю, но в целом я там не есть на что опереться, да там я могу как-то. Типа, там мои друзья, там точно то, да. все будет хорошо. Да, да. Кто-то обо мне там позаботится, познакомится с остальными, кого я не знаю и так далее. Или там будет ко мне хорошо относиться, даже если я буду там сейчас заикаться с мужчиной. И вот я стою перед краем этой пропасти, да? И вот как ты думаешь, какие чувства нара начинают нарастать при мысли о том, что, ну, соберись, тряпка, сделай этот шаг вперед. Паника? Ну да, страх, ужас, паника, да. В общем, они расти будут пропорционально. Чем больше я себе буду говорить, соберись и делай этот чертов шаг. Все этот шаг делают, но ну, это очень просто, что ты тут все напридумывала. А потом придумала. ты
0: делаешь этот шаг, и тебя отпускает. А если ты это... делаешь так начинаешь, Знаешь... еще больше падать.
1: Вот в то... вопрос в том, что ну, вот, вот это вот заставить себя оно вызывает рост вот этой паники и ужас. И именно про я именно про это. Но ну, что этот способ, он э, просто вызывает обратную реакцию усиления вот этого сопротивления. Мне кажется, что я вкладываюсь только в одну часть, а на самом деле я вкладываюсь в обе сразу тогда. Насколько я себя усиливаю, подталкивая к своей воображаемой цели, настолько же я усиливаю и вот ту часть, которая непроизвольно, Ну, не думая об этом, да, которая нас будет останавливать. Поэтому вот этот способ, вот, ну, путем заставления себя, он не очень эффективный, как ни странно. Несмотря на его как, как будто некоторую популярность и... Вот.
0: А эффективна только терапия.
1: А эффективно, скорее, знаешь, все-таки, ну, в данном случае терапия, в данном случае умение, ну, наработка некоторого доверия к, к тому, что может быть поддержка со стороны. Но это, правда, длительный процесс, да? То есть, если уже сформировалась вот такая штука, то никуда не деться. Но некоторое время она будет сохраняться. И в целом, вот, ну, видишь, ты же описала только мыслительное торможение, да? Ну, себя. А и там же они разные могут быть еще ну, Человек от того, чтобы себя остановить В каком-то действии, может там заболеть Например
0: Ну это про психосоматику
1: Да, про психосоматику, которая по сути В общем, тот же механизм может э, Обозначать Что человек себя остановил от того, чтобы что-то сделать Ну он мог это просто Сделать мыслями, да, а мог сделать заболеванием а, Тут
0: мне нужен лайфхак Знаешь, как это? Как принимать решение быстро? Ну а Зачем? Это же выход из ситуации, когда не надо учиться доверять окружающему тебе миру, но при этом не впадать в фрустрацию.
1: Знаешь, я думаю, что наиболее полезным на начальной стадии будет научиться вообще себя принимать в этом. Ну, как раз таки, да, не учиться с этим собой, ну, бороться, да, а учиться осознавать, что здесь я, ну, вот действительно как-то себя останавливаю от действия. И у меня, во мне есть вот эти две сейчас противоборствующие стороны. И это не так-то просто, да, это речь не идет о том, чтобы интеллектуально это осознавать, а в целом, ну, как-то себя принимать таким, да, что я, возможно, какие-то действия не очень быстро сейчас принимаю. Ну, принимаю. Да, что мне вот, у меня, во мне правда борются две самые очень-очень ценные для меня сейчас противоположности. Одна связанная с каким-то достижением, а вторая с каким-то другим ценным, качествует какой-то другой целью сохранить себя живым, да. У
0: меня сейчас важный вопрос. А да. если это мой партнер? То есть вот, Допустим, мы сейчас говорили, как я себя чувствую, если это про меня. Если я знаю, что это не про меня, а про моего партнера. И вот он, она в какие-то моменты принимает решение медленно. Слишком долго думает, э, страдает, прокрастинирует, переживает, переносит, э, забывает. Ну В общем, я понимаю, что вот моему партнеру тяжело принять какое-то решение и он очень долго с этим решением возится как я могу помочь
1: ну первый же вопрос который возникает очень долго для кого он предпринимает это э, принимает ну, видимо, это это решение же для меня вот это как я могу помочь кому тогда себе или ему да ну кому кому после этого после этой помощи нужно, должно нужно стать помощь. легче? Да. Кому после этого нужна
0: помощь?
1: Кому после этого должно стать легче? Мне или ему? И вот тут может возникнуть конфликт интересов.
0: Слушай, ну если это важное решение, знаешь, типа, тебе надо, тебе болит зуб, тебе надо сходить к врачу. Но ты не идешь, 2-3 месяца, недели. Хотя надо было сходить там еще 4 недели назад. Ну, по-хорошему.
1: Понимаешь? Я ж, вот я не могу просто пропускать это. Я как на бытовом уровне вот, вроде как будто понимаю, а когда я начинаю тут вот, уже с тобой разговаривать все-таки как психолог, я не могу пропустить вот это надо. Ну, потому что тут возникает вопрос, кому надо? Тебе надо, ему надо или зубу как, каким-то образом странным надо?
0: Ну, по-хорошему, ему надо. человеку, у которого болит зуб, а мне надо, потому что я переживаю за человека, которому болит зуб. Я же вижу, что он страдает, мучает со зубной болью, и ничего с этим не делает. Мне же надо спасать, помогать. Я же не могу просто принять, что такой, я вот медленно умирать от абсцесса.
1: Ну да, то есть получается, что ты тогда другому человеку говоришь, как ему надо жить. Лучше. Как правильно. Да, и как, как ему лучше, да. Угу. Ну, видишь, в данном случае понятно, что вот, вот с одной стороны вроде как будто понятно, но на бытовом уровне, что мы часто так делаем. Действительно часто. А с другой стороны, тоже понятно, что в данном случае надо нам. И нам здесь нужно не с человеком разбираться прежде всего, да, как им сманипулировать для того, чтобы достичь нужного нам результата, а разобраться в своей собственной вот этой вот плохо выносимой какой-то потребности что-то сделать добро. с другим человеком. Ты знаешь, вот, причинить добро – это одна история. Или это что-то про меня вообще – ну, например, у меня внутри какие-то нереализованные свои потребности, да, и я таким образом в других людях нахожу их ну, то есть, то есть ты я мне точно... говоришь, что я...
0: если я вижу, что мой партнер, мой близкий человек, мой друг страдает от того, что он долго не может принять какое-то решение, и все время такой Саша, ну вот понимаешь, я тут уже и так подумала, и сек подумал, и туда позвонил, и вот здесь написала, и уже на листочке написал, и уже четыре недели уже об этом мусолю, и все никак мне никак. Ты такой предлагаешь мне просто сказать, ну ничего, ну по мусолю еще пока мусолится.
1: Я предполагаю, сразу начинаю предполагать, что ты обнаруживаешь в этом человеке свою а, вот эту способность откладывать какие-то дела и их задерживать, и которые ты не очень сильно принимаешь.
0: Подожди, я же могу не обвинять этого человека в том, что он принимает решения, а от всей души хотите ему помочь, потому что он страдает и мучается.
1: Конечно.
0: А я-то знаю, как правильно.
1: Вот. Ну, то есть ты не очень признаешь, что у него может быть так, и он сам знает, как ему правильно.
0: Я не очень признаю, что страдать от того, что ты не можешь принять решение долгое время, долго-долго, это хорошо. А
1: вот это скорее, да, у меня еще больше на, на, ну, как вот, вот на эту мысль, да, на, ну, продолжает укреплять меня в мысли, что ты с собой это себе не очень позволяешь делать, и как только ты видишь признаки этих в окружающем, ты начинаешь их, ну, Сразу с этим тоже как-то бороться А бороться мы можем по-разному Мы можем делать это как бы агрессивно А можем это в виде такого Добрых советов и руководства к действию Слава, ну я точно знаю Что тебе нужно В этом смысле, ну это что же там Как-то примеры из детства Они тоже у всех, всем знакомы Когда там Родители говорят, тебе нужно Обязательно поступать В ВУЗ Музыкалку да, или там, музыкалку. Да, тебе нужно обязательно, потому что высшее образование, оно прям тебе сильно поможет в дальнейшем. И прям других вариантов у тебя нет. Это прям вот единственный правильный вариант. Это что же, скорее всего, означает, что там, у родителей нет возможности принять себя в чем-то, да, там что они в свое время там не поступили, например, там или еще что-то. Ну, то есть, вот какие-то такие вещи и собственные, когда они начинают транслировать. То есть, ну, у меня были такие сценарии, когда клиентов, когда-то, понятно, у родителей у самих не было возможности себя реализовать, когда словно мама там занималась. Вместо того, чтобы заниматься своей деятельностью профессиональной, посвятила себя де детям. И тогда понятное дело, что допустить это для своего там, сына или дочери она не может.
0: Ну, то есть ты говоришь, что мы никак не можем помочь ни партнеру, ни близкому человеку, если он находится?
1: Помочь мы можем, но э, имеет смысл больше. То есть если у нас это желание постоянное, да, что мы постоянно считаем, что что-то у него не так и ему надо с этим делать, то э, лучшей помощью будет для начала обратиться к себе и понять, ну какую свою проблему я таким образом, ну обнаруживаю. И, возможно, имеет смысл разобраться с ней самостоятельно, со своей проблемой, а не пытаться решить свою проблему в чужих делах, ну, в которых, как, как всегда, это делать гораздо проще.
0: То есть а своя проблема, это может звучать как «я не разрешаю себе долго принимать решения» или «я ругаю себя за то, что я откладываю».
1: Да, да. И вот, ну, вот для начала эта формулировка прекрасная, да, и вот с этой формулировкой уже можно, ну, там некоторое время разбираться в терапии, пытаясь понять, как у меня это сформировалось, почему если я себя не разрешаю, почему я думаю, что я должна быть максимально эффективна и вообще не терять ни секунды на вот эти колебания, сомнения, раздумия, почему я не, не имею права там на полдороге сворачивать, возможно, и обязательно должна дойти до вот этой намеченной цели. Ну, то есть, ну, это, это просто такой типичный набор, знаешь, который может это сопровождать, вот этих вот формулировок. Там важно еще, конечно, ну, там поискать свои собственные формулировки, то есть не пользоваться вот этими внешними универсальными. Ну, потому что там действительно нам их предлагают во всяких статьях, там еще где-то, да, и мы такие читаем. О, ну, это, типа похоже на то, что у меня есть, и мы ее хватаем. А вот в терапии это ценно, да, то, что клиент может свою формулировку подобрать. И там буквально замена одного слова даст ему гораздо больше. То есть он поймет, что вот это вот точно моя формулировка. Я именно так себя останавливаю. Я именно так себя потом за это ругаю. Именно вот такими словами. И ну, этот сильно, сильно больше помогает ему в продвижении потом. Ну потому что за этими словами он может действительно что-то понять. Ну, ему что-то может прийти из его действительно реального его опыта кто действительно его так останавливал, да? кто привел к тому, что у него такая формулировка сложилась, как ему теперь с этим можно обходиться тоже. То есть это вопрос, правда, достаточно долгий ну, в плане того, что это вопрос терапии, но он вполне возможный. То есть это не то, что сформировалось и все так останется. Ну да, ответ такой не своему близкому человеку лезть в этот момент, а разбираться, пойти с собой. А помогать близкому вообще-то, ну, не самая плохая идея начинать ему помогать только, когда он попросил. Ну да. Ну, то есть спросить его там, тебе нужна помощь в этом? Если он сказал да, то в общем, можно еще спросить, как я тебе могу помочь? Или там, сказать, у меня вот есть, могу ли я тебе вот так помочь? Он говорит, ага. Или не, не, не надо. Ну, потому что твоя помощь меня скорее усиливает страх. Ну, то есть, если вот в этом образе, да, я стою значит, на краю пропасти, и в этот момент кто-то подходит, давай я тебе сейчас помогу. Толкаешь такой? Под, подтолкну, да. То вообще-то, ну, знаешь, вот я когда себя представляю, я понимаю, что я в этот момент неблагодарность благодарность человеку испытываю, а скорее буду оглядываться и искать палку. Ну, чтобы как-то держать его на максимальной дистанции от этого помощника, от меня. Ну, понимаешь, да? И в этот момент ты рискуешь скорее сильно испортить свои отношения, хотя внутри тебя, как будто, ну, то есть это ощущается, что я человеку помогаю и даже наружу я тоже могу честно, ну, честно говорить, что я сейчас, вообще у меня, меня цели-то хорошие были. тенция была помочь человеку, а он не оценил, не понял.
0: Противный такой, плохой. Плохой. Неблагодарный.
1: Да-да-да, он стоит с палкой, такой, зато живой.
0: Что, записались?
1: Записались.